0: Tal, Sever Escuchas, bienvenidos a Fuerza Rebelde desde México, Chile nos presentamos Adrián Andrade y mi compañero
1: Hola amigos y amigas, les saluda Cristóbal Castillo Before, desde Chile y HoloCrone Star Wars y bueno pues que eh, tenemos un gran programazo con los siguientes dos
0: episodios de Bad Batch, pero antes yo creo que tenemos que aplaudir ¿Cuántas nominaciones recibió compañero la serie de Mandaloria?
1: En un hecho histórico yo creo que The Mandalorian logró 24 nominaciones a los premios Emmy 2021 Igualando a, a la a serie The Crown Una serie totalmente consolidada y que ya lleva varios años en emisión Y The Mandalorian, una serie de fantasía, logra igualarse en nominaciones Así que yo creo que un gran aplauso para la serie de Jon Favreau y Dave Filop
0: Y cabe destacar de que ninguna, bueno, sí hubo de, de actuación Pero no en el campo de los principales, lo ¿no? cual es... Es interesante ese aspecto.
1: Sí, mira, la, la mayoría de las nominaciones son categorías técnicas, algo muy habitual en Star Wars en todo tipo de premios, pero también destacan, por ejemplo, mejor director para John Favreau por el episodio de Marshall, eh, mejor guión para Dave Filoni por The Jedi y también mejor guión para John Favreau por The Rescue. Y aparte, también tenemos a algunas actuaciones como la de. Giancarlo Esposito como Moff Gideon como mejor actor secundario y también actores invitados como Carl Weathers que ya sabemos que es Gref carga por la primera temporada y la incorporación de Timothy Oliphant que hizo de Cod así que obviamente son categorías importantes y mejor serie dramática que es la categoría más importante de la noche también está presente de Mandalorian, así que yo creo que algo realmente histórico para, para Star Wars, más si es la primera serie de Live Action que ha sido un éxito rotundo tanto en críticas como en premiaciones. Así que muy bien. Y con mucha
0: razón, pues eh, nos van a sacar el episodio, bueno, el detrás de escena de ese episodio donde aparece Luke Skywalker. Entonces cabe destacar que, pues qué mejor momento, más que nada. Y solo espero y no nos lo aplique Marvel porque. Pues Wanda también está muy cerca con 23 nominaciones Esa serie de WandaVision que igual merecen un aplauso pero, pero si no me equivoco, recientemente en unas premiaciones terminó robándoselo todo Lo cual a mí me costó trabajo aceptar eso
1: Mira, yo no soy muy Marvel, eh, he visto un par de películas Creo que ahora terminó Loki, que, que igual tuvo una súper buena acogida por parte de los fans de Marvel Creo que Falcon y El Soldado de Invierno, creo que estuvo ahí una serie más o menos regular. Pero cuando vi las críticas de WandaVision, creo que también eran bastante buenas. Yo espero que The Mandalorian sea la sorpresa de la noche en el ámbito de la fantasía, digamos, más allá del drama. Así que hay que esperar la ceremonia del 19 de septiembre y cruzando los dedos para que The Mandalorian se lleve varios. Premios.
0: No nos queda más que adentrarnos a. ...a los dos episodios de Bad Bunch... ...que en esta ocasión sugerimos... ...mezclarlos, porque sí son como que... ...dos partes... ...como lo solían hacer... ...enfocados a Rylath... ...y es una manera de... ...de hacer un puente... ...entre Rebels y Clone Wars... ...porque no sé si algunos... ...recordarán esa, esa trilogía... ...fantástica donde llega... ...pues prácticamente es Ana Kinyasoka... ...desde el espacio Obi-Wan... ...en el planeta y la última defensa con Mace Window para mí han sido como que maravillosos esos tres episodios y continuar con esa travesía y ver finalmente a Hera yo creo que ha sido muy emocionante la verdad
1: bueno yo soy un fanático de Hera duda. Yo, yo creo de Rebels es, una, es mi personaje favorito junto a Kanan, yo creo que entre ellos dos eh, se han transformado en personajes favoritos por lo menos en series de animación para mí eh, y verla junto a Chopper también yo creo que fue un momento súper especial y, 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 fue un momen, y fue un capítulo también súper extraño, no es la palabra, pero poco usual poco común, porque estuvo básicamente protagonizada por Hera The Bad Batch tuvo una aparición de un minuto en el episodio y todo lo demás giró en torno a Railot y, y cómo como lo que vimos en The Clone Wars muta un poco a lo que ya estamos viendo en esta época de The Bad Batch, así que por lo menos el primer episodio eh, en el que tuvo este gran protagonismo de Hera y me gustó bastante. Y, y verla con ese sueño de querer volar, querer ver las estrellas, yo creo que fue tremendamente especial.
0: En ese momento de su vida, Hera está bien con su familia, que es lo que aparenta. O sea, ¿está viva su mamá? Lo que yo tengo entendido es cuando vemos en rebos ...su mamá pues ya no está viva, ella está en pleito con su padre... ...y aquí prácticamente estamos viendo que está iniciando... ...es muy, ¿cómo se dice? Ingenuo notar el acento que tiene ella... ...y la inocencia, pero a la vez ¿cómo, cómo se da ese interés... ...y cómo se da como que el antecedente de que va a ser una futura líder... ...y me gustó la interacción que tiene Omega, el mensaje que da Omega... ...de que solamente quiere ayudar a su familia en esta ocasión... ...y es algo muy importante y siempre ha sido la temática de Hera, su familia, siempre sea de sangre o sea la tripulación del Ghost que eventualmente va a llegar a ese punto pero para mí ha sido como que también yo pienso que Hera es una gran protagonista, es un gran personaje al lado de Ahsoka y para mí, yo creo que, insisto también estoy de acuerdo, ella quedaría perfecta en Rangers of the New Republic porque ella sí tiene mucha historia en comparación con otra
1: bueno, siempre existió el rumor de que iba a ser eh, Cara Dune la protagonista de Rangers pero yo creo que si analizamos la historia de los personajes y la comparamos con Hera yo creo que Hera tiene un trasfondo y una historia mucho más, más grande hay que recordar que a pesar de que no lo vimos en pantalla ella estuvo presente en la batalla de Scari cuando vemos al Ghost por ahí abajito haciendo una especie de cameo eh, también estuvo en la batalla de Exegol Entonces yo creo que es una personaje que finalmente Vivió distintas etapas de, de la historia Y que tiene mucho que contar Yo creo que ella sería la indicada perfecta para, para, para comandar este escuadrón de pilotos rebeldes Y yo creo que sí, fue un episodio especial Yo no sé si es mi favorito no, O sea, no sé si es el mejor episodio Pero sí es mi favorito eh, porque nos muestra todo su trasfondo vemos que, claro, la relación con su padre en ese minuto no, no era la relación que conocimos en Rebels, que estaban, estaban de, distanciados por más tema, temas más que nada ideológicos. Eh, el padre se describe como un revolucionario que, que ocupa las armas, digamos, la violencia como, como forma de, 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 de hacer política, y ella cree también una vida un poco más eh, pacífica desde cierto punto de vista. Y, y de hecho hace poco vi estuve repasando Rebels estuve viendo la segunda temporada y me, y, y me encontré con ese capítulo donde vuelven a Raylord y donde se recompone un poco la, la relación familiar y, y ver todo ese trasfondo yo creo que fue muy interesante y conocer a la madre también yo creo que conocer a la madre de Hierba eh, también fue muy muy especial Así que en términos generales ambos episodios yo creo que están muy bien construidos y, y también me gusta que se hayan salido un poco de los personajes principales para mostrarnos el trasfondo de la galaxia y especialmente de Rai. Yo tengo
0: entendido que Sham solamente quería, se enfocaba más en su propio planeta, no quería claro. saber nada de una alianza rebelde, que es donde difería tanto con Heron cuando prende que es lo que me da a entender a cómo termina, porque ellos terminan como que huyendo, y me imagino que va a haber un momento donde Hera, no sé si lo vayamos a ver, probablemente sí en una segunda o tercera temporada, si aquí lo pusieron, es que esa historia junto con la de Sam, me imagino que los vamos a ver desenvueltas cercanamente a, a los eventos de, de Rebels. Ah, me gustó mucho ese aspecto como también de ver al comandante Hauser que es un clon que al parecer no le afectó el chip por el momento tampoco, y me gustó, o sea, cómo él, él como que siente esa especie de traición, y todo lo conlleva un discurso al final que me conmovió. La verdad es que hay muchos aspectos políticos y de, y de conciencia, porque tenemos también el aspecto de sham donde lo estamos viendo, que él ya no quiere batallas, ya no quiere guerra, y está jugando esos juegos políticos solamente para que el imperio le ponga un 4%, y de esa manera vemos a lo, al comandante de los clones que, que tiene otra perspectiva. Y, y también hay un momento donde se mira con Hunter. Se miran a los... como que se mira porque Hunter sabe lo que va a hacer. Pero Hunter no le dice. No le dice lo del chip. Entonces me quedé con la duda y yo dije, ¿por qué no le dijo? O sea, ¿por qué lo dejó que fuese a hablar con sus hermanos? O sea, no le advirtió. Ahí yo tengo la duda de por qué. ¿No lo creyó necesario o qué pasó ahí?
1: Mira, yo creo que también hay que, hay que pensar que era un momento sumamente tenso para los personajes y en un escape uno lo que busca es sobrevivir. Entonces yo creo que a lo mejor Hunter ni siquiera se le pasó por la mente el tema del chip. Eh, probablemente toda la tensión y la rapidez del momento eh, y de querer ya salvar, a mantener a salvo a Omega y a, a la familia sin duda. Yo creo que a lo mejor se le pasó y no, no le dio el tiempo simplemente como para, para divertirlo y yo creo que también el, el personaje de este clon fue muy, muy muy potente en el sentido de que claro, in, independiente del tema del chip eh, yo creo que es muy interesante y potente ver que estos personajes también tienen una conciencia y tienen sus propios ideales, creo que lo conversamos en un programa anterior respecto de, de la misión que hizo de Bad Batch a este planeta separatista, eh, de que Eko no quería porque consideraba que ellos no los separatistas eran sus enemigos y ahí vemos que los clones, a diferencia de los Stone Chopper, Son más bien personajes que tienen sus pensamientos... Tienen sus ideales y que los van a defender. El, y aquí también vemos algo parecido respecto de este, de este clon. Que él dice, nosotros... No, vinimos a este planeta para... para la, en la guerra de los clones para ayudar a la gente de este planeta. Y ahora estamos viendo que el imperio los está sometiendo. Y, y esa no era su misión. Y, y en una escena bastante emotiva... Eh, vemos que también otros hermanos... Eh, también lo apoyan en esta especie de, de demanda, y otros se quedan atrás, ¿ya? y eso nos muestra que claro, entre los mismos clones también pueden haber diferencias de opiniones, y eso también es muy potente así que, yo mira yo no sé si vamos a ver a este personaje de nuevo a, ¿cómo es el nombre? Houser creo que era, Houser Ajá, okay. yo, yo no, no sé si lo vamos a ver de nuevo a lo mejor en los últimos episodios, pero, pero yo creo que nos deja ese bichito de que, de que dentro de la fila de, de, este, de este ejército también hay diferencias ideológicas y eso es muy importante la, la secuencia también de acción me gustó
0: y me gustó que Ted Closehead denota ser de los más inteligentes porque él se dio cuenta de lo que sí. estaban haciendo Bad Batch de que estaban haciendo una distracción y, y la verdad es que, es que no sé, me duele que los esté cazando ya empiezo a desconfiar si realmente es el chip o es algo que a él le gusta y más al final cuando pide permiso de irlos a cazar yo dije... Híjole, o sea que ya, o sea cuatro capítulos restantes y aquí viene lo bueno
1: Sí, yo creo que, yo creo que el, el, el enfrentamiento final Como el gran enemigo de, de la temporada va a ser eh, Crosshair y, 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 y yo creo que para que la serie no sea predecible Yo, yo, yo sé que también lo, lo conversamos en un minuto eh, Yo creo que a mí no me gustaría una redención de Crosshair Yo creo que Crosshair debería ser villano hasta el final Y, y morir siendo villano, si es que muere también Si es que, si es que muere Sí, porque yo creo que igual sería un poco predecible que se volviera eh, bueno nuevamente y, y se uniera nuevamente al grupo. Yo creo que yo creo que a lo mejor también Star Wars debería mostrarnos las consecuencias de nuestros actos y las consecuencias de nuestro pensamiento y en ese sentido eh, me gustaría ver un Crosshair villano hasta el final, porque yo creo que muchos esperan que Crosshair se redima un poco. Entonces, para que no sea tan predecible, yo esperaría que el llegara con su maldad hasta las últimas consecuencias y, y ahí ver el dilema también que va a tener Hunter de, de si lo tiene que matar o si lo deja sobrevivir, que también yo creo que sería muy potente para, para un final de temporada.
0: Es que hay muchas
1: cuestiones,
0: uh, o sea, con lo de Hera ya nos demostraron que realmente Bad Batch sigue siendo algo, de, algo enorme. O sea, prácticamente, yeah. yo, si yo creía que iba a haber una segunda temporada, yo, algo me dice que puede ver hasta una tercera temporada, porque hay muchas cuestiones a manejar. Mi, mi cuestión aquí sería en que Dave Filoni ya habrá tenido en su mente toda esa historia después de Clone Wars. No creo que se haya sacado el as debajo de la manga. No se me figura. Se me figura que ya estaban los planes de Clone Wars, porque había visto como que unas entrevistas que él dijo, que él miraba más allá de la Orden 66 y es lo que estamos viendo con Bad Batch. Entonces es muy, ha sido muy interesante y estos episodios, sin duda se siente el espíritu de Rebels, que hasta el momento pues han puesto las fotos de Kanan y de Hera. Entonces, ¿quién más sigue? ¿Quién más nos falta de ver? Oye, otra cosa, podrían aparecer los padres de Eshma. No estoy muy seguro, pero creo que tuvieron algo que ver con la Alianza Rebelde.
1: Sí, no, sí, de, de hecho lo, los padres de Ezra eh, también se mencionan en la primera y segunda temporada de Rebels. Eh, ellos se los llevaron prisioneros porque estaban eh, de cierta manera trabajando para la alianza rebelde. Y yo creo que a lo mejor en algún momento podríamos ver algo así también. Eh, Seb, eh, no lo sé, eh, Seb, eh, por lo que entiendo de su historia su planeta fue prácticamente aniquilado y, y algo pasó ahí con el Imperio también. Pero claro, yo creo que la serie en este sentido da para mucho y podríamos ver un, un montón de, de líneas también paralelas digo, en cuanto a historia. Y también lo comentamos en su momento. Yo, yo, yo me acuerdo que lo dije que, que The Bad Batch va, nos va a mostrar dos caminos. Uno, el desarrollo de estos personajes, su, su propia historia interna, digamos. Mientras, en, paralelamente, van van ocurriendo ciertas cuestiones en la la galaxia, ciertos acontecimientos importantes. Y en ese sentido, yo creo que vamos a ver pequeñas pinceladas, a lo mejor, de algunos personajes y probablemente se quede ahí. Por ejemplo, yo creo que, no, sé si vamos a ver de nuevo a Fennec-Chan, a lo mejor no, no, sé si vamos a ver de nuevo a mejor a lo mejor tampoco. Pero ya tenemos más o menos antecedentes previos de su historia a lo que vimos en Rebels y a lo que vimos en The Mandalorian en el caso de Fennec. Entonces yo creo que The Bad Batch va a ir como pasando entre historias importantes Mientras ellos también tienen un, un desarrollo eh, Y que yo creo que ese desarrollo final se va a ver en estos cuatro episodios que quedan Porque en estos dos que pasaron eh, No hubo mucho desarrollo de personajes respecto a The Bad Batch Pero sí personajes externos Yo creo que algún cameo vamos a tener durante estos cuatro episodios No sé si Ahsoka no me gustaría en lo personal Sí, a lo mejor algún rebelde como Bill Organa, por ejemplo, incluso... Imagínate, podríamos... No sé si nos das las épocas, pero no, me da la impresión que no. Eh, pero en algún futuro quizá no tenés por haber a un Cassian Andor un poco más joven, por ejemplo. Entonces, por ahí yo creo que podríamos tener algunas cosas, algunas sorpresas, pero hay que esperar.
0: Hay que analizar también la posición en que se encuentra este equipo de Bad Batch, porque... Pues primero eran clones leales de la república, ¿no? Ah, cuando pasa los de la orden 66, se lanzan a la fuga, pues se vuelven como que mercena mercenarios, ¿no? Hunter dejó muy claro que él solamente le importaba su grupo, su familia. Pero, debido a lo que pasó ahora con Hera, pues estamos viendo que, que este grupo es más que mercenarios, se están volviendo como que apoyando la causa... No directamente, pero se nota mucho la influencia que tiene Omega sobre él y el cambio de perspectiva. Entonces, estamos como que todavía en ese periodo de transición, pero no sabemos realmente en dónde culmine, porque ninguno de los tres fue los que encontró Kanan cuando viajó al planeta que le dijo a Soka en busca de refuerzos. No estaba ninguno de ellos. Entonces, pues su destino no es muy seguro pero aún así es muy importante recalcar que en este momento ellos se consideran mercenarios pero ya están metiéndose mucho a la causa rebelde
1: en, en, en este momento totalmente incierto para la galaxia en que el imperio recién está como llegando a varios planetas y se está consolidando poco a poco este grupo de, de soldados iba a quedar un poco a la deriva y no, no, su misión ya no existía digamos entonces, claro, pasan a formar parte de, de, de los grupos de mercenarios que hay en la galaxia básicamente para sobrevivir, eh, no por gusto, digamos, eh, sino que para sobrevivir y poder obtener dinero. Pero ahora que, que han tenido más misiones y que, y que de a poco, claro, nos muestran su acercamiento involuntario también a la Alianza Rebelde o a se va a formar como Alianza Rebelde, puede que los veamos un poco más cercanos a esa idea y más si su enemigo principal es eh, Crossker que es un soldado imperial, entonces yo creo que por ahí también podría, podría cortar la cosa, pero yo creo que yo creo que eso podría quedar eventualmente para una segunda temporada porque para los cuatro episodios que quedan eh, de los cuales yo ya sé los títulos eh, los publicamos hace unas semanas atrás y de hecho mucho antes de los episodios de Rylot, así que la, la, la fuente era, era confiable Yo creo que vamos a ver un poco de camino Vamos a ver qué, qué, qué pasa con Camino qué, Cómo termina esa trama Y vamos a ver también en qué consiste Este plan llamado World Mantle Que yo creo que también va a ser un punto importante Para la temporada Así que yo creo que, yo creo que la serie Debería tener una segunda temporada Porque van a quedar varios cabos ahí Dando vuelta y que son importantes
0: a mí, ya para, bueno, cerrar el análisis de estos dos episodios, yo creo que mi parte favorita fue haber visto el primer vuelo de Azoka Verla como, en cierta manera, inicia su sueño, maneja todo mal, que hasta Tech le dice, no, pues con las maniobras que estás haciendo, pues hasta también tienes al enemigo confundido, ¿no? Le dio tanta risa esa frase, pero yo creo que me gustó verla a ella. A Chopper también mientras miraba en el cielo e imaginaba... Fue una escena muy bonita y es muy suave de Star Wars poder ver cómo eran los personajes antes de serlo en lo que se convirtieron. Y la verdad, hasta el momento yo había creído que Azoka era como que el personaje más esencial de las animaciones, pero no, o sea, Hera ahí estaba muy cerca y, y es muy impactante notar cómo son como que líderes y... Y yo creo que hay bastante futuro para estas dos, Hera y Ahsoka. A mí tampoco me gustaría verla todavía en Bad Batch. Yo siento que es muy temprano todavía, pero pues ya, ya veremos qué nos depara los siguientes cuatro episodios.
1: Sí, una, una sola cosita. Eh, dijiste el primer vuelo de Azoka, pero sé que querías decir Hera, sí. Si ah. Una pequeña, verdad. sí, no, pero <ríe> un pequeño, pequeño detalle. Pero sabemos a qué te estás refiriendo. Estaba sí, rico. a mí también me gustó todo, toda esa dinámica, toda esa escena de, de, de Hera soñando con, con ver las estrellas y ahí haciendo como planeando con las manos. Yo creo que fue muy bonito eh, ver también la relación con Chopper, que, que es una relación que Lleva años y ya en Rebels eh, son, yo creo que prácticamente hermanos. Eso, eso es lo bonito de Star Wars: que una personaje puede ser prácticamente una hermana con un droide. Esta, este camino hacia Rebels, eh, yo creo que es muy interesante en la serie. Y también lo, lo, lo habíamos mencionado: de que eh, The Bad Batch va a ser una especie de puente entre The Clone Wars y Rebels. Y no solamente en el sentido de la animación, sino que en cuanto a sus personajes. Así que fueron dos episodios muy bonitos, a mí me gustaron bastante. Como dije anteriormente, no sé si son los mejores episodios, pero sí han sido de mis favoritos, por el gusto que tengo por Gera, así que así que esperar a ver qué pasa en estos cuatro, cuatro episodios que quedan, que yo creo que también van a ser bastante rápidos, trepidantes, con mucha acción y probablemente con algún final un poco abierto ya miras una eventual y yo creo más probable segunda temporada.
0: Esperemos, esperemos. Pues bueno, ya que te gusta iniciar, danos introducción a la siguiente
1: sección. Ah, sí, bueno, la semana pasada, digo, el programa pasado no lo habíamos hecho, pero retomamos la sección de recomendaciones y ahora voy a recomendar, a diferencia de los programas anteriores que estaba recomendando cómics, voy a recomendar una novelita, yo le digo, porque es una novela bastante corta y son una novela un poco desconocida me gusta mostrar cosas que, que a lo mejor no son tan populares que no, no, no tengo nada contra lo popular pero sí que son más o menos desconocidas y que, nos, que a lo mejor la gente no, no, no las conoce es una, es una novela que se llama eh, Una aventura de Han Solo y Chewbacca, el escape de los contrabandistas que es eh, canónica es de las que salieron en el camino hacia el despertar de la fuerza eh, ...y está escrita por Red Bruca, que es un escritor también regular dentro del nuevo canon. Mira, es una novela súper corta, tiene 158 páginas, eh, con una letra que no es tan chica, es más o menos grande... ...no sé si se alcanza a ver, pero, pero no, no es una letra chica. Y es muy bien entretenida, eh, es una aventura de Han Solo con todos los elementos clásicos del personaje en que tienen que hacer una misión... Eh, y está llena de con otros cosas, recompensas hay varias batallas eh, misiones, así que, así que es muy recomendable porque es de lectura muy rápida, yo creo que fácilmente uno la podría terminar en dos días tres días, tranquilamente y eh, la gracia que tiene también es que eh, se vincula de cierta manera con el despertar de la fuerza esta novela está ubicada temporalmente luego de eh, a New Hope, luego de la batalla de Yavin Pero el vínculo que tiene Es que nos presenta un personaje Que sale en episodio 7 y en episodio 8 Que es el eh, comandante Emma No sé, yo creo que a lo mejor de nombre La gente no lo ubica Pero es uno de barba blanca y de pelo largo blanco también Canoso ah, eh, Ahí voy a poner una foto Para que la, la, la gente lo vea y, y cómo ese personaje nos muestra Que también es rebelde desde su juventud hasta ya después llegar a la resistencia, así que muy entretenida, nos presenta una general imperial también muy letal y como dije está llena de misiones, disparos, algo muy habitual en Han Solo, cantinas, así que batallas espaciales, así que muy, muy recomendable, es de fácil acceso, yo creo que la pueden encontrar en cualquier librería que venda novelas de Star Wars, así que si la pueden leer y recomendar, yo creo que sería muy bueno así que esta es mi recomendación de esta semana. Ah, pues,
0: ahí está, una gran recomendación. Ah, de mi parte, pues yo me voy a ir más al pasado, al pasado, a The Art Republic. Um, estoy leyendo el nuevo libro que estrenaron, Rising Storm, uh, que es secuela a Light of the Jedi. Por el momento se encuentra disponible en varias plataformas, pero solamente en inglés. Yo creo que al rato vas a colocar en tu en tu sitio, no estoy muy seguro si ya anunciaron cuándo iba a salir la versión en español
1: De Rising Storm no, todavía no, no se ha todavía anunciado no Pero hay... yo creo que igual están publicando súper rápido en español lo de, de High Republic Las novelas eh, iniciaron en enero y ya en junio, mayo ya estaban publicadas en español Así que yo creo que para el fin de año Rising Storm podría ya estar eh, publicada en español
0: no ...y con mucha razón porque se han estado volviendo un bestsellers... ...y eso que hace poco decían que supuestamente que no estaban pegando... ...que Mandalorian la había destrozado y pues no, ¿verdad? Y sabes que es amarillismo totalmente... ...las novelas pues han sido un boom y con mucha razón... ...ahorita que me encuentro leyendo la segunda entrega pues no te voy a mentir... De, ...te puedo decir que creo que la mitad de la novela es pura acción... ...ves a los jedi combatir con sus diferentes habilidades... No voy a spoilear ni nada, nomás voy a decir que empiezo a darme cuenta un poco de la decadencia de la Orden Jedi, como que poco a poco voy viendo el camino a Acolyte, en el sentido de mostrarte cómo hay cierta prepotencia en algunos Jedi, porque es que a veces sí me cae uno, uno que otro me cae mal, son muy, se creen la gran, se creen la gran cosa pero ahora me estoy dando cuenta pues de, de los errores que empezaron a comentar y yo creo que ese fue el exceso de seguridad más que nada, pero ha sido un buen contexto, la verdad estoy muy sorprendido porque es que la verdad pueden hacer una serie, o sea, tienen demasiado contenido. Si yo creía que Nice of the Republic era como que lo máximo, hasta el momento de Hard Republic se ha vuelto algo muy intenso por presentarnos a este nuevo grupo ...de villanos que ya muchos ya saben que son los Nighthills... ...pero la cuestión política, la cuestión interna... ...de también de todos los Jedi, verlos desde diferentes enfoques... ...inclusive vemos a una desertora de Jedi... ...que no voy a decir quién, pero es que se presta demasiado... ...yo creo que ha sido una novela que ya me falta poco por terminar... ...pero la verdad sí les recomiendo que, que si no han leído ninguna... ...pues métanse... Las demás novelas son muy buenas, pero obviamente son más profundas las de esta serie de Light of the Jedi y Rising Stone, porque es, pues es un ensamblaje de personajes y y de una república que estaba supuestamente, entre comillas, elevada. Y ese es el mismo horror que cometen todos, que se creen demasiado, que ignoran que amenazas abajo pueden ser muy letales. Entonces, la verdad, ha sido una narrativa muy exquisita. Y pese a que empezó un poco pausada, a diferencia del era de Jedi, híjole, en su. a la mitad, casi cerca de la mitad, se disparó y no, no se ha detenido. No se ha detenido y, y pues estoy más que nada emocionado y sorprendido, la verdad.
1: Mira, el otro día lo, lo, lo leí a propósito de que, de que decían de que Dave Filoni nuevamente se saltó el canon porque hay una novela que se llama Lores del Cid. En la que, que está, digo, en la que hace una aparición Orn Frita, que es el senador a que le disparan en los episodios que, de Bad Batch y eh, por lo que se ha dado a entender en el primer episodio de Ryloth había muerto pero después dijeron que no entonces ahí dijeron no, supuestamente él después tiene unas una partes con Darth Vader entonces no deberían verlo matado, cosa que al final no fue y eh, le, me puse a leer los comentarios y mucha gente decía, pero si las novelas no valen las novelas no, 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 las novelas no tienen importancia las novelas no, no poco menos que tampoco son canónicas al final lo que importa es lo audiovisual y yo creo que esa es una idea totalmente equivocada Star Wars, si, si algo ha sido muy importante la historia de Star Wars han sido las novelas, desde 1977 que se han publicado un montón de novelas y el universo expandido se nutrió en base a novelas y cómics entonces bajarle la importancia a las novelas yo creo que es un grave error y, y en parte hay un prejuicio súper grande con The High Republic de que supuestamente es un poco de diversidad forzada eh, es políticamente correcta y todo eso pero yo creo que si hoy día hicieran una serie de The High Republic una serie animada por ejemplo al estilo de Clone Wars yo estoy seguro que a la gente le encantaría el problema es que no quieren leer y eso es algo que yo creo que es un poco grave, yo creo que a mí no me, no me da una buena señal, pero, pero al igual que tú, yo, yo recomiendo que se metan en esta nueva etapa porque tiene un montón de cuestiones súper atrayentes y súper importantes para el canon en general y que van a terminar derivando, como tú dijiste en Acolyte. así que así que aprovechen y aprovechen de que las novelas también se están publicando rápido en español, algo que, que usualmente no ocurría con Star Wars, así que yo creo que sería muy importante fomentar la lectura de The Hate Republic
0: pues ya, que vimos nuestras recomendaciones, pues ha llegado el momento de puede despedirnos, vaya, qué rápido se nos fue el tiempo, pero pues con mucha razón, hablando de cosas que nos apasionan, sin duda. Ya si quieren saber más de, pues de nuestro trabajo, de mi parte me pueden encontrar en entretenimientocasual.blogspot.com en mis redes sociales, Facebook, Twitter y
1: YouTube. Sí, bueno, como siempre también recomiendo las, las redes sociales de mi compañero y su página de entretenimiento casual porque siempre está haciendo buenos comentarios sobre lo último en entretenimiento así que si lo pueden visitar háganlo yo se los recomiendo y a mí me pueden también visitar en Holocron Star Wars eh, ustedes saben que estamos en Facebook eh, Twitter Instagram y también en YouTube así que si quieren estar al tanto de todas las noticias recomiendo me auto recomiendo y eh, atentos porque esta semana iba, entre ayer y día publicamos noticias sobre la serie de Obi-Wan que están muy interesantes así que ojo con eso eh, así que eso sería Les recomiendo mis redes sociales Sí, vayan y dense
0: una vuelta a Holocrued News también ahí lean las noticias, siempre están muy al corriente de las últimas novedades que nos arrojan y hacen muy buenos análisis aquí, mi compañero. Muchas gracias. Bueno, pues eso es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado a Fuerza Rebeldes y pues sigamos atentos al próximo viernes porque sin duda
1: vamos a ver qué tal resulta
0: la amenaza de Closter.
1: Sí, yo creo que se vienen buenos capítulos, así que yo creo que también se, se vienen buenos programas de Fuerza Rebelde en donde vamos a analizar los últimos episodios, así que atentos y atentas, y que la Fuerza los acompañe.
0: Hasta la próxima.